0: 4 a 26 de novembro, em Campos dos Goitacazes, Congresso Espírita Norte e Noroeste Fluminense. Últimas vagas, inscrições somente até 10 de outubro. Acesse simpla.com.br e participe desse grande encontro. Olá, eu
1: estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15 horas na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15, em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 16, às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17, às 14h30, ele estará em Barreiro e às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21h, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online e estarão disponíveis em todos os canais, do café com o Evangelho Mundial
2: Então o... Confia sempre Não percas a tua fé Entre as sombras do mundo Ainda que os teus pés Estejam sangrando Segue para a frente Erguendo a porlu celeste Acima de ti mesmo Crê e trabalha Esforça-te no bem E espera com paciência Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier Compaixão e Justiça Reunião Pública de 4 de dezembro de 1961 Primeira parte, capítulo 7, item 29 O amor universal favorece o levantamento da escola Mas se te negas a aprender Ninguém te pode arrancar às trevas da ignorância A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene mas, se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto à imundice. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cure as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil. Mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros, mas se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba, mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus Dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalhe ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13, no Evangelho de Marcos, Olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiar e o orai, e sim começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico olhai.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: No Café com o Evangelho Mundial você é conectado
5: com Jesus.
6: No WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
7: Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje em dia... 29 de setembro de 2023, já ali com a caneca do café, ela que é filha da cidade, carinho, da, da cidade de Ubá, Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas, a nossa Vitória Régia...
3: Sextou, com alegria!
4: Com alegria, Sim. com o nosso querido Luiz Humberto Dutra, diretamente da primeira capital do Espírito Santo, Vila Velha, com Paulo Araújo, da Oceania, está lá em Brisma, na Austrália, com Nari Deutério, Gugliaé, Minas Gerais, com Francisco Moras, da Europa, Santarém, Portugal, e com o Adalberto que está tentando ali ajeitar não está conseguindo aparecer a mensagem. Ele é do Japão, mas já, já, com a tecnologia japonesa, ele vai aparecer na tela. É uma capicua, são oito horas e oito minutos, portanto, meu amigo Humberto, você tem até oito e vinte ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, que doutor Bezerra, que Júlio César Grande Ribeiro, os amigos espirituais, possam te inspirar, tá bom, querido? Deus te abençoe.
7: Bons dias, boas tardes, boas noites.
8: É, vocês estão me ouvindo bem?
7: Tá bem? que sim. Estamos
8: te ouvindo, sim.
7: Fui convidado pelo nosso Aloísio para estar aqui, pelo Morgas para estar aqui no dia de hoje. E fui convidado a trazer a minha interpretação para o café, o evangelho, compaixão e justiça. Fui buscar na literatura a minha possibilidade de entendimento
8: do tema. Compaixão, justiça, na minha visão e interpretação de
7: doutrina espírita. Chego à conclusão nesse momento existencial, que a compaixão e a justiça são muito semelhantes. Fico observando que parecem duas pétalas, lado a lado, se dando a mão. Assim, fico vendo, por exemplo, os nossos dias, a nossa justiça, a justiça dos encarnados.
8: Às vezes olho com o movimento que ela faz e me assusto. Um outro dia falei que não parecia com a
7: justiça, e sim com vingança. Parece que as pessoas, eu não deixo de estar distante nos meus sentimentos, também me sinto envolvido, não estou pronto também, às vezes, diante da aparente brutalidade,
8: parece que a justiça
7: tem que ser olhada com olhar de vingança. Mas, graças a Deus, nós temos um GPS para isso.
8: Nós temos a justiça do homem, nós temos a justiça divina.
7: A justiça divina tem um marco pelo que nós aprendemos como forma de ser perfeita, como tudo aquilo que o Criador, como diz o poeta, que antecede um pouco mais
8: a criação, seria o mais profundo na visão de Calil, quer a justiça divina. Sou
7: movimentado nessa direção, graças a Deus, pois a minha justiça, a humana, ainda balança muito e às vezes noto que quero aquilo que falei anteriormente, a vingança. Não estou pronto, repito. Mas já que eu tenho que falar de justiça, porque não me amparar na perfeita, na do Criador, a justiça divina,
8: a justiça da reencarnação. A justiça da reencarnação vai me conduzir novamente ao lugar
7: aonde eu cometi o equívoco. A justiça vai me levar novamente na lei que conhecemos na teologia espírita, ação e reação. Mas ela não vai me conduzir até aquele momento, até aquela experiência mal resolvida, para me torturar. Mas eu sou convidado, pela misericórdia do Criador, a reescrever a minha história. E às vezes, com a adversidade, o avesso, a ver sua contrariedade, se apresentam diante de mim, eu fico assustado e digo, Dona Vida está me mandando a dor. E é bem verdade, porque tenho medo de enfrentar aquilo, repito, não estou pronto. Mas aprendo com a literatura, aprendo com as pessoas,
8: que a dor faz parte. Desse processo.
7: Mas o sofrimento não. O sofrimento vai de acordo com o meu exercício. Aí vejo mais justiça. A justiça divina. A justiça da reencarnação. Que vem reescrevendo essa história, como eu já falei. Para que eu possa, diante do obstáculo, que novamente
8: se apresenta fazer diferente. Me é dado a oportunidade fazer com que a compaixão possa ser o meu guia. No
7: ontem provoquei o escândalo. No hoje quero promover diante da experiência da justiça divina, aquilo que fui convidado a estar, a compaixão. Por isso que eu vejo, me parece ser, então, paralelas. Deixa eu falar mais um pouco dessa justiça divina que atiça, movimenta, desperta em
8: mim a compaixão. Na justiça divina, eu observo a fala Rabone,
7: Jesus, o Prometido. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Não humana, mas divina. Porque é deles o
8: reino dos céus. Plural.
7: É mais de um. Busca primeiro o reino de Deus. Primeiro, a justiça de
8: Deus. Por que isso? O criador
7: percebe que eu, andarilho do tempo, preciso de algo sólido para sustentar o meu crescer moral, ético e espiritual. Volto novamente à misericórdia da reencarnação. Tenho em minha lembrança o exercício
8: do evangelho, lido, observado, dos textos do Chico, o tal Terno Xavier.
7: Mergulho no livro, observo o soldado longínuo para explicar o entendimento no momento em que ele percebe o Cristo de braços abertos na cruz, com o peito à mostra, ele pega a sua lança e aplica o golpe
8: fatal. O ato foi feito. Não sei muito bem porquê. Me parece estranho.
7: se eu me permito olhar pela justiça do homem, o que eu vou sentir por esse soldado cumprindo ordem? Mas como já carrego em mim essa possibilidade de entendimento de mãos dadas com a vivência da justiça divina, amparado no livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Terno Xavier, eu percebo que o mesmo soldado Longino é convidado por nosso Senhor Jesus, o Cristo prometido, a voltar suas experiências para refazer a situação dolorida aos nossos olhos que se apresentou. Será agora Convidado a ser imperador no Brasil, um grande imperador, segundo a história, um dos maiores
8: no seu tempo. Segundo Chico, o Xavier, Dom Pedro II. Sim, vejo,
7: consigo entender melhor a justiça, não a é dos homens, ainda sem compaixão,
8: mas vejo agora a justiça divina. Tudo a seu tempo, a reencarnação vai me permitir a história e vai me conduzir novamente a uma nova interpretação. Vou refazer meu caminho. Mas eu preciso me amparar na compaixão, na piedade. Mas eu preciso entender a compaixão. A compaixão
7: não é dó, não é pena, não é ser bonzinho, não é ser conivente. É um estado de consciência, penso eu, de entendimento da causa, da dor da outra pessoa. A compaixão é o desejo sincero de diminuir esse estado. Compaixão compreende, no meu entendimento, a origem do sofrimento do outro. Eu vejo duas origens na dor do outro. Eu estou com dor de estômago.
8: Vou buscar a causa, uma alimentação, um movimento um abuso. Isso são as
7: respostas para essa dor do meu estômago, dos, minha dor de cabeça, minha dor física. Mas tem uma outra dor que às vezes eu não percebo, que é a mais profunda, que eu vou chamar por entendimento interpretativo minhas dores morais, que a causa está nas imperfeições internas de minha alma. Imperfeições, porque ainda não estou pronto. Porque ainda não consegui lapidar tudo isso. Sou um errante. Sou um andarilho do tempo e eu preciso de mais tempo. Lembro novamente do primeiro tempo. Da justiça em que falei. Da justiça divina. Então, nesse novo tempo. Eu estarei mais distante da minha ignorância, mais distante da minha imperfeição, mais distante do meu orgulho, do meu egoísmo, porque eu sei que essas dores morais que eu tenho, no caso do egoísmo,
8: vão me trazer a convivência com uma sensação enorme de solidão. O orgulho vai trazer para mim uma sensação grandiosa, dolorida, de frustrações, insatisfações, baixa estima. Estou falando das dores físicas, das dores morais. Quero dizer que, no meu
7: entendimento, a compaixão, percebe as duas dores, ela percebe que as duas dores, as morais, as físicas foram causadas por imprudência, por invigilância.
8: A compaixão tem o entendimento em si que tudo isso é provisório. A compreensão me lembra que a compaixão
7: é um conhecimento mais profundo da dor, me levando até a causa da dor.
8: Às vezes em minha vida,
7: nas conversações com o outro, com o próximo, que ainda estamos envolvidos e sofremos influência porque nos permitimos, somos feridos, somos machucados, removidos, e em nossos impulsos, o nosso ego, construindo através dos séculos, dos milênios, naturalmente reagem, querem gritar, querem ferir também. Mas... Caminhando para a minha compaixão, para a minha consciência profunda, eu percebo que o sentimento que brota não é o de ódio, não é o de raiva, não é o de agressão. Assim começo a entender que eu preciso ter um discernimento. Eu passo entendendo essa postura desta forma a causa do sofrimento do outro e por ver a causa do sentimento sofrimento de dor que o outro apresenta percebo pela minha compreensão que ele já está andando no progresso de reajuste
8: da lei como posso então
7: diminuir a dor do outro mesmo que às vezes eu possa aparentemente ser vítima aparentemente aí está o nascimento da minha compaixão a justiça que eu falei alguns minutos atrás tenho que olhar para a dos homens porque vivo com eles e preciso entender que nós ainda Estamos distantes da compaixão, da maturidade de consciência que percebe a dor do outro e o que eu posso fazer para diminuir a dor do outro, mesmo que aparentemente eu tenha sido o agredido. A compaixão, então, como no início disse, anda de mãos dadas com o outro. E agora, como viver com isso? Eu sei que existe uma lei. Ação e reação a lei perfeita. E eu sei que eu preciso entender essa lei. A compaixão me conduz a isso. Mas como hoje nós não fazemos nada sem um GPS, não sabemos nos guiar, precisamos de referência, e eu olho para o relógio e me faltam apenas dois, três minutos, eu queria deixar um GPS.
8: Por quê? Porque eu converso com vocês,
7: trago de mim o que entendo, trago para vocês, e eu gostaria de deixar esse GPS para quando, no amanhã, nós nos depararmos com essas situações de falta de compaixão, entendimento profundo, falta de entendimento da justiça divina, por não percebermos a reencarnação, falta do aplicar da misericórdia, eu possa recuar e esperar o tempo. Pois Deus tem a misericórdia. Deus tem o tempo nas mãos. E eu escolhi um GPS para despertar em mim esse momento quando eu percebo que estou distante me permitam concluir.
8: Olhe o GPS. Senhor, fazei de mim o um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
7: que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser
8: compreendido. amar. Do que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo. Para a vida eterna. Muita paz. Fiquem com Jesus. Muito obrigado.
7: Muito obrigado.
4: Obrigado, meu amigo. Muito boa, muito boa a minha exposição. E como nós estamos aí com o nosso Adalberto... É mesmo, agora combinou de gravar bem que você falou, rapaz. O nosso Adalberto Sam, nosso samurai lá do Japão, nós vamos começar com ele, porque ele está com uns problemas tá, na, na internet, para a gente não, não correr o risco de perder os comentários do nosso Adalberto. Cadê aqui, Adalberto? Adalberto?
3: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração.
4: Quem foi que disse que a vida não é bela? é só abrir a janela do coração para o Japão. Adalberto Santos,
6: suas considerações, meu amigo. vocês me colocam no, no embaraço aqui. Ó. Temos aqui tanta gente boa, e eu sempre fico de, de olho, né? o que, que eles vão falar para a gente entender. Mas Humberto foi tão claro nas suas, na, sua, na sua apresentação, né? compaixão e justiça. Então, é, ele foi realmente um, um professor Desculpe aí, meus amigos aí, filósofos e, e poetas, né? Mas o Humberto deu um show hoje, hein? Porque... É, e também... Vamos, vamos comparar assim, né? Humberto, Emmanuel, Kardec Jesus. Olha só que turminha da pesada aqui, hein? Kardec, né? O, o, Emmanuel faz uma... Uma análise dessa do, do céu e inferno aqui, né? da justiça divina, lá, lá no, nesse capítulo aqui da, da, da parte 1, um, do capítulo 6, é, né? E ele, ele faz assim: a escola do amor, lá está lá, né? É, o nosso planeta é uma escola do amor. E Humberto veio falar assim, olha, mas se nós nos negamos a aprender, nós vamos ficar nas trevas, isso é justiça ou é vingança? Muitas vezes as pessoas ficam nessa nessa treva da ignorância e fala assim, isso é injustiça de Deus, eu falo assim, o que, o que eu estou fazendo aqui na, no Japão, eu não merecia isso, eu estou trabalhando na fábrica isso é, é justiça? A gente fica assim, nossa, eu ainda trabalho na fábrica com esse calor e tudo. Isso é justiça? né o é vingança? Eu acho que, nossa, eu acho que eu atirei pedra na cruz, que nem falava minha avó. Então a gente... E aí Humberto vem assim, olha, é a justiça... É justiça ou é vingança? Não, é a causa da imperfeição da alma. Né? Ele fala assim, nós somos andarilhos do tempo, andarilhos do tempo. Ele fala assim, a compaixão. E aí ele falou da, da justiça. Ele vai lá, a compaixão. A, a compaixão ela entende. Quando você tem compaixão, você entende. Você entende o quê? Você entende as dores morais e as dores físicas. Você vai compreender as causas dessa dor. Então, você ter compaixão é você entender o próximo. Se você colocar e entender, se é uma dor moral, se é uma dor física, entender as causas dessa dor. E lá no final, é, Emmanuel fala o seguinte, né? fala é, lá do olhar e vigiar e orar. Né? E aí tem assim, olhar e vigiar e orar, né? que é o processo de reajuste. Né? a gente sempre tem que olhar, e olhar o quê? Olhar, se olhar e analisar a dor física, né? ter compaixão, entender que causa que é essa, né? vigiar, será que nós que não estamos entendendo, será que eu aqui estou me colocando como vítima, né? Ah, eu vim trabalhar no Japão, mas olha as conquistas né? que nós, nós ganhamos aqui, esse intercâmbio, essa alegria, então isso é, é, é justiça, não é vingança. Mas eu poderia ficar falando aqui a noite inteira e não estou aqui para isso. Tem tantos mestres aí para na fila. Eu só queria dizer o seguinte, Humberto, pena que nós vamos se encontrar só ano que vem, né? Mas foi muito bom, Arigatô, volta sempre. E não tiramos a sua luz, tá você continua brilhando. Arigatô, meu
7: amigo. Trabalhar,
2: trabalhar,
7: tendo
4: alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor
2: Jesus
4: amar. Trabalhar, olhando, para pra ficar atenta. Silvia Freita, as suas considerações...
3: Uh, primeiro agradecer Humberto essa fala doce suave que ele traz para gente, né? Com as reflexões eu acho interessante que ele sempre coloca que são as percepções dele, né? E essa é a beleza da doutrina espírita, a gente estudar e a gente trazer as nossas percepções e poder comentar, né? E assim fortalecer também outros pensares e outras maneiras de interpretar. Isso é muito rico. E eu achei belíssima essa lição e como o Humberto conduziu, porque faz, pra gente, faz a gente pensar na fazer aquela reflexão, né? É, as a, causas atuais, causas anteriores das aflições que estão tá lá no Evangelho. E isso é tão rico, porque quando a gente para para analisar, a gente percebe que não existe castigo não existe punição, né? Deus é amor. Então, sendo amor, a, a, a maneira educativa é amorosa, é um processo individual. Só que, às vezes, somos o quê? Intransigentes, pirracentos, a gente não quer enxergar. E Emmanuel traz isso muito lindo, né? Porque ele vai falando, olha, tem regras, tem regras da higiene, por exemplo, mas se você não quiser tomar seu banho, não quiser usar os... né? produtos aí para você ficar limpinho, você vai padecer de enfermidades pela sujidade, né? Tem regras, é, remédio, tá aí na natureza mesmo, né? Tem tantos chazinhos, né? Eu lembrei muito da minha avó, que ela era rezadeira, benzia, botava aquelas ervas assim, batia na gente, né? E a gente ficava ótimo, né? Não sei se que, que era placebo, era energia boa que ela mandava pra gente. Então, tá aí na natureza mas se eu não buscar, eu não vou usufruir desses benefícios. E assim a vida toda, e às vezes a gente fica empacado, não quer caminhar e acha que Deus não é justo, né? que a minha situação é muito ruim, eu me coloco numa posição de vítima e fico ali, enclausulado naquilo. Mas a vida está aí maravilhosa para a gente usufruir, mas é que a gente precisa observar. né? Então, vem aí o mandamento primeiro, olhai, ou seja... Para um pouquinho, sai do, do automatismo, observe tudo de recursos que a gente tem. E essa vida é maravilhosa, né? Então, são recursos para que a gente possa aprender de maneira amorosa. Humberto, muito obrigada, meu querido. Volte sempre. Quero mandar um abraço bem apertado para esses nossos amigos, companheiros do nosso café, né? Que dia a dia estão aí ligados com a gente nas diversas redes aí, Spotify, YouTube, Facebook, tomando esse café conosco. E que rico estar com vocês. Receba o nosso carinho, né? E um beijo grande aqui também para os meus amigos da telinha. Dalberto, você está tão chique, você não tem noção. Beijão. Aliás, ó, peraí, deixa eu corrigir. A Dalberto é a Luísa, né? Todos dois impecáveis,
4: parabéns. Pois é, pois é. é eu, eu quero mandar um abraço para a Sandra Rinaldi. Vocês só conhecem ela quando ela aparece lá no Café Dando um Bom Dia Charmoso. Ela é responsável pelo nosso Spotify. Eu vou para a Europa, então eu vou colocar um fone de ouvido aqui, vou ligar o Spotify Café com o Evangelho e vou escutar até chegar na Europa, sem parar. São mais de mil horas de gravação do Café com o Evangelho Mundial. Entra lá no Spotify, digita Café com o Evangelho Mundial e coloca como seu, sua prioridade. Todo dia vai, vai um episódio, tem dia, dias que vão dois, que vai João de Ângeles, etc. Tá bom? E falando em Spotify...
3: Amigo, agora que eu te conheci, Vou certamente ser mais feliz.
4: Eu não sei o que significa, ele pode o mas ele é o Francisco Mogas. Suas considerações,
0: diretamente da Europa. É, é, não tem nada a ver, como costuma dizer. Ah, Luiz Humberto, é, é, é assim, é uma voz fabulosa. Eu acho que é uma voz impactante, uma voz que penetra é, e, e as reflexões são extraordinárias. Eu tirei aqui algumas e realmente dá que pensar. Quando fala em compaixão, que a compaixão é conhecimento mais profundo da dor, é interessante porque quem tem compaixão consegue compreender a dor do próximo de uma forma completamente diferente. E, enfim, Emmanuel também é muito, muito assertivo porque refere aí que realmente... O facto da pessoa ter compaixão por outra não vá, é que, que essa compaixão não seja, não se cometa uma uh, injustiça, não é? Uh, portanto, ah, vamos passar a mão, a mão pelo pelo daquela pessoa e tal, uh, ela fez mal, ah, tudo bem, vamos ter compaixão por ela, e ela continua a fazer mal e continua, e nós continuamos a ter compaixão. Não é bem assim. Emmanuel diz que não é bem assim, não é mesmo assim. Uh, há que ter realmente compaixão, que é um sentimento extraordinário, mas, como diz o, o Luiz Humberto, andam de mãos dadas uma e a outra, e terão que andar sempre de mãos dadas uma com a outra, porque senão, se ligarmos a, a compaixão à injustiça, algo, uh, algo não, está, não, não está a funcionar bem, não irá a funcionar bem. Então, para aqueles que nos rodeiam, é fácil depois apontar. Uh, o defeito não é uh, a pessoa acaba por ser julgada por ser digamos uma compaixão interesseira ou, ou porque enfim está a proteger alguém uh, de algo que vai continuar a cometer esse, esse erro e essa ou essa incorreção uh, enfim para terminar uh, aqui o comentário Vamos falar aqui na, na compaixão e justiça. A compaixão e a justiça são inseparáveis. Ajuda o espírito no seu aprimoramento. Com o livre-arbítrio os recursos são intermináveis. Acertos e acertos fazem parte do crescimento. A compaixão e a justiça são muito semelhantes. São duas pétalas dando a mão, diz Luís Humberto. A justiça divina é igual para crentes e ignorantes. A humana balança muito no errado e no certo. É isso a justiça humana realmente balança muitas vezes no que está certo e no que está errado. Uh, Luís Humberto referiu bem que a justiça divina é sempre, está sempre no caminho certo. Então, uh, não nos questionemos e realmente a reencarnação veio para provar isso. Um grande abraço, Luiz Humberto. Já tens no teu WhatsApp a tua próxima data, da tua pro... da próxima participação para ouvir essa voz de rádio que eu acho que é extraordinária, impactante, entra pelos nossos sabedores e no e nosso coração também. Um <risos> beijo a todos.
3: Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar. Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Com paixão e cativar.
9: Nara Deutério, suas considerações? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos os internautas, todos os nossos amigos. Humberto, você falou de uma forma tão penetrante que eu viajei, sabe? De suas palavras de compaixão e justiça. Como elas são irmãs, como você disse no início, né? elas andam de lado a lado, e que ela deve ser feita a justiça divina com perfeição, porque ela não falha, né? a compaixão ela é a sensibilidade do ser, é parte do amor cristão, é a ferramenta que utilizamos para compadecer do outro, é sentir o que o outro sente, entende? Tentar chegar próximo a isso, mas, porém, só é eficaz quando conseguimos entrar, em contato com o espírito do outro Só podemos expressar Nessa né, autêntica compaixão Se utilizarmos de uma atmosfera Uma atmosfera de justiça De amor De aceitação e respeito Com as dificuldades alheias. E dessa maneira Podemos penetrar de uma forma E tocar o outro ser né? Até nós mesmos Porque tem a justiça do homem E a justiça divina Quanto mais compaixão tivermos pelo outro, tem uma visão ampla que expandirá por todo o nosso ser. Assim como no texto diz, não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. A justiça, ela nos dá caminho, ela nos educa, e cabe a nós a responsabilidade né, de sermos corajosos. Porém, se não a temos... Nós compadeceremos de seres, de ser de termos as respostas ásperas e espinhosas. É interessante quando fala olhai, orai, vigiai. Ainda acrescenta praticai. Porque temos que colocar em prática toda essa dinâmica que a justiça divina nos traz. Porque ela é perfeita, ela não falha. Mas nós sempre estamos. Com o ímpeto de vingança Olha, ele me fez algo Eu quero que ele pague Eu quero que ele pague o que ele me fez Então isso é uma justiça que nós criamos dentro de nós Errada Porque a justiça divina não quer cobrança Ela quer resultado de nós mesmos Aí entra o livre-arbítrio né? Porque nada é de graça e cai do céu Sabemos disso tudo é esforço e é dedicação, dedicação né? Nunca, jamais O justo Deixará de ser justo E a justiça divina Como ela não cobra Nossas atitudes Não levam a resultados A qual nós merecemos É através do que buscamos Então, meus caros irmãos e irmãs Obrigada que Jesus envolva cada um de vocês. Muita paz e muita luz.
3: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
8: Agora vamos, pegamos o fundo musical aí.
4: Esse café com o Evangelho é maravilhoso, né? Tem gato, tem cachorro, e hoje teve galinha e ela participando ativamente, fazendo um o musical. Silvio, depois você pega umas aulas de canto com ela, viu? Porque ela é danadia. Mas é, é um café maravilhoso, não tem rotina.
6: A Luísa, é. olha, é, eu, eu quero agradecer, porque fazia tanto tempo que eu não escutava isso. É Aqui não tem isso. Eu, eu até pensei em, em criar um pouco de galinha, galo aqui, mas é proibido, por causa da gripe aviária, da, o Japão tem aquele problema, muito pequeno, e isso me, me, me deixa uma saudade no coração, assim, vocês não imaginam. Muito obrigado. Arigato. É, meu
3: amigo. Ô, Luísio, tô... deixa eu fazer um comentário também. É, é, o pa a pata também bota ovo, né? Mas quase a gente não come ovo de pata, porque ela não canta. A galinha canta, e... a gente descobre, né? Ela é, não fica é, boa obra.
4: É verdade. Ela está anunciando <risos> o ator, levando comida para vocês. Né? Que maravilha, gente. É muito que gostoso. Né? Que bênção. Deus é muito bom. E aí nós, lá, nós vamos para a Austrália, ouvir o nosso querido Paulo Araújo. Para ele agora, gente, são 21 horas e 47 minutos. Portanto, ele já está no, no, na na véspera do sábado, né? De acordo com os judeus, o sabá. Querido Paulo Araújo, boa noite, meu amigo. Suas considerações.
5: Obrigada, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite, à nossa audiência. E Humberto, mais uma vez, foi muito bom de ouvir, né? Você vive o que você fala, né? Nesse momento você vai passando assim um bom sentimento. É como se você saísse dessa realidade desse momento e entrasse na realidade da lição, do texto, né? E muitas vezes nós precisamos fazer essa viagem, porque é uma viagem do espírito, né? Ele vai e tantos gostam de fazer essa viagem e querem ficar lá, mas ele disse, volta, porque a justiça é aqui, né volta para viver a tua realidade também. Né? E o Beto falou a respeito dessa viagem, né? que, ou seja, nós precisamos reescrever a nossa história. Né? Reescrever a nossa história é um processo educativo, né? um processo permanente educativo, é um processo que precisamos estar sempre na escola, aprendendo e corrigindo os equívocos. Ou seja, é um processo que é ignorância à medida que vamos evoluindo. É um processo pedagógico. Né? E Humberto apresentou isso tão bem. Né? E ele também fala sobre a justiça através das nossas sucessivas reencarnações. Né? E a Emmanuel é tão feliz porque... Ele falando da compaixão, né? Que é esse sentimento de amor e a justiça. Então perceba que tudo começa com amor e tem a justiça. Mas Emanuel também né, mana nos diz, desculpa que essa compaixão ela não é cega. Ou seja, o amor ele não é cego. Ele ele está vindo para cada um de nós, mas está dizendo: ó, você precisa fazer a sua parte, né? Por, inclusive, faz parte da 11 primeira lei moral, né? é a lei de justiça, amor e caridade. Né? Então, mostrando como é necessário para cada um de nós né, viver esse momento. E Emmanuel está nos dizendo aí, na lição, de que tem um mais aí. né? Muito, às vezes chegamos em determinada oportunidade de fazer alguma coisa, mas está no nosso livre-arbítrio, e postergamos. E muitas vezes nós dizemos, poxa, por que não fez agora? Mas como essa escola é pedagógica, cada vez que deixamos uma atividade de fazer hoje, ela fica mais complexa, não é? Ou seja, vamos evoluir mais. Você diz, porque imagine toda vez que você cria um problema, então a solução vai ficando mais complexa. Ou seja, a evolução vai aumentando. Então, nessa escola, até os nossos erros nos ajudam a crescer mais. Então, não tem nada que não seja fazendo parte do processo pedagógico, porque tudo é divino. Ou seja, as leis, tudo que nos coordena. Né? E Humberto ele falou o seguinte, que devemos fazer isso aí, o olhar e o vigiar. Mas o Humberto falou aí do GPS, muito importante. Ou seja, precisamos primeiro olhar aonde queremos chegar. Mas esse onde queremos chegar vai depender do alcance da nossa visão, do nosso entendimento. Muitas vezes, esse entendimento que depende do conhecimento, ele é tão restrito e tão limitado. Então, vamos fazendo o passo a passo. Né? Ou seja, aquela grande torre ela começa com o um primeiro tijolo. Né? E vem o segundo, vem o terceiro. Tudo em sequência. Humberto, olha, foi muito bom lhe ouvir. E que você continue fazendo todo esse seu trabalho com muita penetração, com muito envolvimento. E quanto a nós vamos que vamos temos tanto que treinar né que aprender porque a nossa jornada é infinita né vamos que vamos muito obrigada
3: amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves em alegria e gravatado, o Aloísio vai comentar. Em Guarapari, este espírito iluminado, no café, está sempre a brilhar.
4: É, é muito legal essa, essa coisa do poeta, né? Ele consegue
6: <risos> combinar as sua
4: Mas é muito bom ouvir o meu amigo Humberto Dutra. Nós nos conhecemos aí, já deve estar na casa dos 30 anos, né? mais, então são amigos assim é, que a gente tem muito é um sentimento mais profundo, o tempo vai aprofundando né? o tempo e a convivência com mais intensidade é, esse, esse tema de Emmanuel Emmanuel bota, o livro está terminando né gente, e ele vai, vai ele, ele mantém a profundidade é, é, o centro de justiça é uma lei, é uma lei de Deus. Ela está em nós, como toda lei. Então, a gente percebe a injustiça. Tanto que o perdão, ele trabalha exatamente para equilibrar essa percepção. a gente percebe a injustiça, conosco, ficamos magoados. Percebemos a injustiça com o outro, nos sentimos culpados. Então, essa percepção, essa, essa, a justiça está em nós. O problema é que essa justiça fica sendo, ela acaba sendo ameaçada, não é o nome ameaçada que eu quero usar, eu perdi a palavra. Ela fica sendo ameaçada com a nossa materialidade. Com, a nossas, com as nossas imperfeições, o primitivismo que habita em nós acaba a, tia é a palavra comprometendo o senso de justiça. E olha, Emmanuel como ele sabe? Vamos começar com um olhar e ele fala objetivamente, olha, olha você, como é que você está? Alguém me faz uma provocação e meu coração começa a bater forte. Então, não estou bem. O meu centro de justiça está comprometido. Então, olha, preste atenção. E aí a gente dá a pena para Deus, assim. Deus é Pai. Olha só, ameaça a ameaça pessoas pessoa seguida. Deus é Pai. Deveria ser uma mensagem positiva, né? mas é uma mensagem de ameaça, ó, oh, você vai pagar, né? Então, olha a reencarnação, tem essa vida, tem isso ainda, né? Quer dizer, mas aí mano fala que se você usar da compaixão, você pode equilibrar esse processo, reequilibrar, transformar o que é injustiça, que na sua cabeça é justiça, em justiça divina, com Paixão. Paixão é você pensar mais no outro que você compaixão. Lembra do samaritano? Foi tomado de compaixão pelo outro. É quando você se abandona e olha para o outro. Quando você se abandona, você olha para si mesmo e consegue perceber, com melhor nitidez, o que está verdadeiramente acontecendo. Mas o Humberto é sensacional, é um amigo... É, é muito querido aqui, viu, viu pessoal? Aqui no Espírito Santo, ele é muito cobiçado nas palestras. É um homem de agenda apertado. Esse um de locutor também. E mais essa postura profunda de abordagem, né? Humberto,
8: querido amigo, volte sempre. Suas considerações sinais?
7: Quero entender que o GPS que surgiu para que eu tivesse a ideia de falar é como deixar a, o guia, é para que quando o, o contrário, o avesso, o retalho apareça diante de mim, na hora do meu julgamento, na hora do, da falta do meu entendimento,
8: eu possa lembrar do Francisco, o de Assis, também outro. Xavier
7: porque eu estou entendendo que tudo isso que a vida me dá a dona vida me dá é material didático como a professora é material didático essa aparente dor que eu tenho eu preciso entendê-la porque é material didático
8: porque eu preciso eu preciso chegar a
7: ser um homem de bem eu acho que esse é o convite da doutrina espírita, para que nós venhamos a nos tornarmos o homem de bem. E essa compaixão com justiça, determinadas leituras, dizem que é a voz e a interpretação dos anjos. Aí eu fico pensando, o homem de bem está próximo dos anjos.
8: Então eu fico vendo esse caminho,
7: por isso que eu usei essa mensagem, concluindo, para que toda vez que a dor chegue, vou falar ao professor Aloísio, de filosofia. Eu possa fazer disso os crivos socráticos. O Aloísio conhece bem isso. São os meus crivos socráticos no ensinamento de Assis. fazem me instrumento de vossa paz. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Aloysio, por ter me orientado para que eu pudesse usar direito a internet. Posso garantir a todos vocês, concluindo, se não fosse o Aloísio ter paciência e me orientar na internet, como mexer, ia ficar difícil. Porque, como eu disse para ele, eu sou modelo antigo. Muito obrigado. Felicidades. Fiquem com Jesus. Obrigado, meu amigo. Eu falei
4: para ele, assim, que o que nos salva são os nossos filhos. Não é que a gente se entende, não. É que a gente tem os filhos que socorrem. A gente, né? Não é? Pessoal, o Café com Evangelho termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o Passe Online, nove horas. É a, é a Nara, que é, vai ser a participa hoje. E o passe Online você vai sintonizar pelo canal Café com Evangelho Mundial no YouTube e pelo canal Passe Online e no Facebook o canal Espiritismo. E lembrando aí, Humberto, nós temos um curso de filosofia de graça, gente. Não é filosofia espírita, é filosofia. Você paga uma matrícula semestral para ajudar a pagar a plataforma, mas não tem curso mensal. É de graça mesmo. E toda segunda-feira, 18 horas, horário do Brasil. Então, quem quiser fazer o curso, só fazer contato conosco, fazer contato com o Café, que a Angélica encaminha. Tá bom? E nós temos aí, é a, a mais tarde, às 21h, portanto, 9 horas da noite no Brasil, Estúdio de Libro e Evangelho segundo o Segundo Espiritismo. Sim, com o nosso querido João Melo, ele que é o coordenador. São vários países da América Latina, mais a Espanha e mais o um Brasil nessa dessa questão de estudar o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. E o Paco, que é o nosso... É, participando do Evangelho de todos os dias, aí, Paco? você que é da, é da língua hispânica, aproveita aí e participa. Aí você vai dizer assim, mas, Aloysio, eu não sei espanhol, não tem desculpa. Toda quinta-feira, seis horas da tarde, tem curso de espanhol gratuito com a professora Mari Rosimere Pérez, tá bom? E amanhã, quem estará conosco será o nosso querido Marcos Montessi. Lá do Ceifa, Santos Dumont, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Ele vai falar na luz da justiça. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, com compaixão e com justiça.